0: So, ganz herzlich willkommen heute Morgen hier im Saal zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid heute Morgen. Ich begrüße auch alle die, die uns jetzt von irgendwo zuschauen, die mit uns online verbunden sind. Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, heute Morgen hier zu sein oder anzuschalten und auf Gottes Wort zu hören. Ich begrüße gleichzeitig auch den Referenten unseres heutigen Morgens, unserem Christoph Bohn, herzlich willkommen und auch unser Musikteam heiße ich ganz herzlich willkommen, den Lukas und die Priska und die Selina, die uns gleich nachher im Anschluss mit ihren Liedern erfreuen werden. Wir stehen ja immer noch am Anfang eines recht jungen Jahres und wahrscheinlich geht es euch so wie mir auch, dass man sich so seine Gedanken macht und es ist wie selten so dass man keine so genaue Vorstellung hat was dieses Jahr so bringt. Vielleicht macht der eine sich schon viele Gedanken und Sorgen, wie es denn wohl jetzt weitergeht. Da seid ihr in guter Gesellschaft, das machen sich ganz viele in Deutschland Gedanken und Sorgen. Und ich habe dann Eindruck, so für uns als, die wir keinen Krieg leibhaftig mitgemacht haben, ist das, was wir jetzt erleben, so eine echte Herausforderung, die uns schon fast an unsere Grenzen bringt. Und das macht mich manchmal ein bisschen äh, da bin ich ein bisschen beunruhigt, da denke ich, meine Herren, wenn wir schauen, was alles noch vorhergesagt ist in Gottes Wort, tun wir gut daran, jetzt in dieser Zeit schon still zu werden, ruhig zu werden und uns zu besinnen auf die Stärken und die Kraft, die wir in Jesus Christus haben. Es tut so gut für mich am Anfang dieses Jahres und an jedem Tag dieses Jahres, mir immer wieder bewusst zu machen, dass es eine Konstante gibt in meinem Leben, nicht nur in meinem Leben, sondern auch im Ablauf, dieser Weltgeschichte. Und so möchte ich euch heute Morgen grüßen mit dem Wort aus Hebräer 13, Vers 8, ist euch allen wohl bekannt, bekommt für mich aber noch mal so eine ganz besondere Bedeutung in diesen unsicheren Zeiten, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wer das für sich wirklich verstanden hat, dass der Gott, der diese Welt geschaffen hat, von dem diese unzähligen Geschichten in der Bibel geschrieben stehen, dass er sich als zuverlässiger Gott erwiesen hat, gestern und heute der gleiche ist, und uns auch in die Zukunft geleitet, das macht mich hoffnungsvoll und froh. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie uns Gott auch in diesem Jahr segnen wird. Ja, dann möchte ich noch mit uns beten. Vater im Himmel, Wir sind so von Herzen dankbar, dass wir uns an diesem Morgen hier treffen dürfen, dass du uns trotz dieser Umstände immer noch eine Versammlungsfreiheit gewährt hast, bewahrt hast, dass wir hier auch Gemeinschaft haben dürfen, wenn auch das halbe und das ganze Land still liegt. Wir danken dir, dass wir aufblicken dürfen zu dir, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Herr, wir danken dir, dass du unwandelbar derselbe bist. Gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Du hast einmal gesagt, Vater, im Himmel, in der Welt, habt ihr Angst, aber seid getrost und fürchtet euch nicht, weil du bei uns bist. Und Vater im Himmel, das wollen wir von uns in Anspruch nehmen. gerade auch an diesem Morgen, wir danken dir, dass wir auch Gottesdienst halten dürfen, dass du uns begegnen möchtest, auch im Wort, in den Liedern, wir danken dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier steht und uns heute Morgen zuhört. Und wir bitten dich, dass du unser Herz bewegst, mit dem, was dir wichtig ist. Lass uns das zukommen, was wir brauchen, an Trost, an Kraft, an Stärke, aber auch an Ermahnung und Korrektur, so wie du es für richtig hältst. Wir befehlen dir diesen Gottesdienst an und bitten dich von ganzem Herzen um deinen Segen. Amen.
1: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite euch hier in Freien, aber auch die über Telefon zuhören oder über YouTube zuschauen. Ja, wie Matthias schon gesagt hat, wir sind noch ganz am Anfang eines neuen Jahres. Ein neues Jahr herbeigesehnt, weil das letzte Jahr doch ziemlich schwierig war. Ein neues Jahr bedeutet neue Hoffnungen, aber auch vielleicht neue Ängste. Und ich glaube, wenn man schon zurückschaut, die letzten zehn Tage, da kann es einem schon ein bisschen komisch werden, was sich alles schon in dieser kurzen Zeit zugetragen hat. Und wir müssen uns ehrlich eingestehen, keiner von uns weiß, was kommt. Auch heute vor einem Jahr wusste keiner oder hat keiner von uns geahnt, welche Wellen 2020 über die Welt rollen werden. Aber lasst uns über die Konstante reden, die auch Matthias schon angesprochen hat, die über die Wirrung der Geschichte gleich bleibt, nämlich über Jesus Christus. Ja, aktuell wird viel über Einsamkeit gesprochen und geforscht. Wie ging es Ihnen, wie ging es Euch die letzten Tage und Wochen über Weihnachten und am Jahreswechsel? War es eine Zeit der Einsamkeit? Wie war das letzte Jahr? Was für eine besondere Berechtigung für uns als Gemeinde, dass wir uns trotz den Corona-Einschränkungen heute treffen können. Und auch was für eine besondere Verantwortung, dass wir wirklich sorgfältig damit umgehen ja, die Gedanken, die ich heute aus Gottes Wort weitergebe, hängen mit dem zusammen, was Gemeinde, aber auch Gemeinschaft ausmacht. Daher die Überschrift gemeinsam stark. Ja, vielleicht ganz ungewöhnlich beginne ich mit einem Zitat von Quintus Septimius Florenz Tertullianus, besser bekannt als Tertullian. Er lebte von 150 bis 220 nach Christus in Karthago, das liegt im heutigen Tunesien. Er war ein antiker Schriftsteller und er dokumentierte die Meinung, die Menschen über Christen damals hatten, obwohl Christsein im Jahr 200 nach Christus offiziell noch illegal war. Ja, die Christen waren damals eine verfolgte Minderheit und trotzdem Verfolgungsdruck mit steigendem Einfluss auf die römische Gesellschaft. Tertullian schrieb Seht, wie sie einander lieb haben und diese für die römische Kultur unerhörte, selbstlose Liebe gegenüber dem Nächsten überwältigte. Römische Kultur war eine Kultur, wo Säuglinge einfach im Fluss entsorgt werden konnten, wenn diese nicht erwünscht waren, wo unliebsame Menschen zur Belustigung der Allgemeinheit sich gegenseitig in Großveranstaltungen umbringen mussten oder von wilden Tieren ja, als Publikum Magnet zerfleischt wurden. Seht, wie sie einander lieb haben. Diese gelebte Nächstenliebe und erst in zweiter Linie die Worte überzeugten viele Menschen in der damaligen Zeit. Und sie wurden Christen, also Nachfolger von Jesus Christus. Weil die Christen lebten genau das, was Jesus als Auftrag oder besser Grundlage an seine Nachfolger weitergegeben hat. Da die Nächstenliebe vielen Menschen damals überzeugt hat, wird uns auch von anderen römischen Geschichtsschreibern berichtet. Und diese Nächstenliebe, dass diese Nächstenliebe eine Auswirkung hatte, wiederholte sich über die 2000 Jahre bis heute, wo es sehr häufig Christen waren, die in Nächstenliebe andere Menschen pflegten, Aufnahmen, Versorgten, diakonische Einrichtungen gründeten. Und auch zum Beispiel das Rote Kreuz wurde aus christlicher Nächstenliebe gegründet, daher das Kreuz. Leider wurden unter dem falschen Deckmantel des Christentums auch schreckliche Dinge getan, aber da ging es nicht um Jesus, sondern um Macht, Einfluss, Geld. Und das widerspricht komplett dem, was Jesus Christus wollte. Ja, was macht Christen als Nachfolger von Jesus Christus so anders? Weshalb haben sie sich so anders verhalten? Weshalb konnten sie sich so anders verhalten? Und wie ist das heute bei uns? Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Ja, dazu möchte ich einen Text aus dem Johannesevangelium lesen. Und es ist eigentlich mehr ein Vermächtnis, da dies die letzten Worte sind, die Jesus in Freiheit gesprochen hat. Das nächste Geschehen war die Festnahme, die letzten schrecklichen Stunden, Verhör, Folterung und Kreuzigung. Ja, in vielen Übersetzungen, Bibelübersetzungen wird es überschrieben mit das hohe priesterliche Gebet, aber das versteht man heute eigentlich nicht mehr besonders gut, was es bedeutet. Die Bibelübersetzung Hoffnung für alles, Hoffnung für alle überschreibt viel besser verständlich. Jesus betet für alle, die noch zum Glauben finden werden. Also damit meint Jesus auch uns heute, die wir zum Glauben gefunden haben oder auch ganz bewusst dich, wenn du auf dem Weg bist, etwas über den Glauben kennenzulernen und hoffentlich den Glauben findest oder anders ausgedrückt dein ganzes Vertrauen in Jesus Christus setzt. Ja, wir lesen aus Johannes 17, die Verse 20 bis 23. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Soweit. Wow, welche Worte. In diesem Gebet lässt uns Jesus tief in sein Herz blicken. Er weiß, es sind letzten Worte, Worte die bleiben. Also denken wir einen Moment darüber nach. Also Jesus war kurz davor, verhaftet zu werden. Er hätte in diesem Moment für alles beten können. Er hätte dafür beten können, dass seine Nachfolger sicher leben. Er hätte dafür beten können, dass das Christentum schnell sich ausbreitet und wächst. Er hätte dafür beten können, dass jede Gemeinde groß wird, dass tolle Veranstaltungen stattfinden und dass die Leute in Scharen kommen, um ihm, Jesus, nachzufolgen. Er hätte für all dies beten können, aber seine Priorität war Einheit. Wenn wir dieses ganze Gebet im Kapitel 17 durchgehen, dann finden wir sehr häufig dieses Wort eins. Allein in diesen drei oder in diesen vier Versen, die wir gelesen haben, kommt das Wort eins viermal vor. Also wir können feststellen: Einheit war für Jesus essentiell. Es ist das zentrale Thema, also für seine Nachfolger und auch schon für uns. Heute, Gott bittet seine letzten Worte, das Vermächtnis an uns. Und warum? Weil er weiß, wie einfach es ist, auseinander dividiert zu werden. Und wir können uns über einfache Dinge entzweien, Welche Lieder gesungen werden, wann der Gottesdienst beginnt oder so ganz aktuelle Konflikte, die die letzte Zeit hochkamen. Wie gehen wir mit der Maske um? Wie verhält man sich in der Corona-Pandemie, in einem Gottesdienst? Auf jedem Gebiet gibt es Themen, wo wir uns streiten können. Die Unterschiede waren zur Zeit Jesu noch viel größer, als sie heute sind. Da waren auf der einen Seite die Judenchristen, auf der anderen Seite die Nichtjudenchristen. Und die Unterschiede waren kulturell viel größer als zwischen Badener und Württemberger, zwischen Bayern und Preußen oder zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Und die Gegensätze wurden mit der Ausbreitung des Christentums noch dramatischer. Apostel Paulus, er schreibt immer wieder über ja, diese Spannungen, die in diesen neu entstandenen Gemeinden aufgetreten sind. In Griechenland und der Türkei, wo viele Gemeinden ja von ihm gegründet wurden. Zum Beispiel schreibt Paulus an die Galater im Kapitel 3, Vers 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt eins in Christus Jesus. Also die Unterschiede in der Gemeinde damals waren unfassbar. Juden und Griechen, das waren wirklich zwei kulturelle Universen und Universen. Und erst Sklaven und Freie. Das ging eigentlich gar nicht. Ja, die Sklaven waren Eigentum der Freien und haben für die gearbeitet, aber miteinander Gemeinschaft haben, das gab es einfach nicht. Und doch ging es gut bei den Christen, sodass die Menschen im Umfeld erkennen mussten, seht, wie sie einander lieb haben. Ich will ergänzen, durch Jesus Christus. Ja, da sind wir heute als Gemeinde ein gut durchsortierter Haufen, wie so durch ein Sieb geschüttelt, sodass wir aus einer sehr ähnlichen sozialen und gesellschaftlichen Gruppe kommen. Und da möchte ich jetzt mal einhaken. Natürlich ist es angenehm, und führt zu Wohlfühlatmosphäre in der Gemeinde, wenn man so sehr ähnlich ist. Aber das ist nicht das, was Jesus wollte. Und daher ist es eine Anfrage an uns und unsere theologische Einstellung. Ja, wie schnell hinterfragen wir Menschen, die sozial, kulturell, gesellschaftlich, auch ethnisch vielleicht anders sind, stellen sie in Frage und sind vielleicht sogar unbewusst erleichtert, dass sie nicht direkt neben mir sitzen. Das war nicht nur das Problem damals bei den ersten Christen, wo sie gelernt haben, in der Liebe Jesu damit umzugehen, sondern auch ein Thema, mit dem wir uns heute befassen müssen. Und eigentlich wissen wir es doch. Was hat Jesus gesagt? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, die Herausforderung ist die, dass, es, dass eine theoretische Einigkeit nicht ausreichend ist. Das Thema ist, dass es nicht ausreicht, nur darüber zu reden, es muss gelebt werden. Ja, betreffend Einheit hat sich die Situation in den letzten Monaten leider auch ziemlich, finde ich, eher verschärft. Auf der einen Seite ein ganz starken Zusammenhalt in der Gesellschaft und ich hoffe noch mehr in der Gemeinde und eine riesige Hilfsbereitschaft und ein Zusammenstehen. Aber auf der anderen Seite viele, zu viele, die eher am Rande stehen, ja, die mehr und mehr von der Gemeinschaft abgeschnitten werden, weil sie nicht irgendwo wirklich dazugehören. Das sind häufig Singles, ältere Menschen, Familien mit wenig Anschluss, ja, Migranten, Alleinerziehende, auch Menschen in Einrichtungen. Wisst ihr, Einsamkeit schmerzt. Und das ist eine zutiefst richtige Erkenntnis, dass man sagt, Einsamkeit schmerzt. Wissenschaftlich wurde nachgewiesen, dass ja, Einsamkeit sich im gleichen Gehirnbereich zeigt, wie das Schmerzempfinden. Und die Ausdrückungen sind auch ähnlich. Und wie ja, reale Schmerzen zerstört Einsamkeit auch den Menschen. Und Gott hat uns Menschen zur Beziehung geschaffen. Beziehungen, die nicht zerstörerisch sind. Es gibt leider auch Beziehungen, die zerstörerisch sind. Aber Jesus hat uns Beziehungen ermöglicht, wo wir einander aufbauen können, und dafür betet Jesus. Zuerst zur Einheit mit ihm und dann zur Einheit untereinander. Kann eins sein auch über Online-Gottesdienst funktionieren? Ja, ein klares Jein von meiner Seite. Ich komme nachher nochmal drauf, warum ich das so sage. Ja, damit komme ich zum zweiten Teil. Einander lieben, Jesus unser Vorbild. Ja, das Erste ist, um eins zu sein, müssen wir einander Liebhaben. sehr eindrücklich war für mich ein Besuch bei Ureinwohnern im peruanischen Amazonasgebiet. Also ich hatte diese Menschen noch nie vorher gesehen. Wir kamen nach einer mehrstündigen Fahrt mit dem Boot über einen Fluss, der zum Amazonas gehört, direkt am Ufer an von diesem Dorf, wo uns der Pastor Walter und seine Frau am Ufer schon erwartet haben. Ich weiß nicht, wie lange sie dort gewartet haben, weil ja, das war nicht nach Fahrplan, sondern wir sind irgendwann angekommen und sie haben uns voller ja, Freude begrüßt und mit in ihr Dorf genommen, haben uns mit in ihrer Hütte aufgenommen und uns lecker mit Essen versorgt, obwohl uns die Moskitos dort fast aufgefressen haben. Am Abend war dann Gottesdienst, ihr könnt es sehen, an dem Bild unten rechts, da ist es sehr dunkel gewesen und ja, sie wollten, dass ich eine Ansprache halte, aber ich kann kein Spanisch und keiner, der da war, konnte Englisch. Und dann musste das eben mit Händen und Füßen gehen. Und soweit ich mich erinnere, habe ich genau diese Verse dann in der Bibel aufgeschlagen und dem Pastor Walter gezeigt, dass er die vorlesen soll. Ich lese mal den Vers. Ähm, schön gucken, das ist. Genau, den Vers 21. Wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ja, für mich war es überwältigend, wie wir aus komplett unterschiedlichen Kulturen, wir hatten uns noch nie gesehen, mitten im Urwald uns wie eine Familie fühlten. Das ist die Einheit, die Jesus meint. Das ist das, was für unsere Umgebung einfach unverständlich ist und Fragen und hoffentlichen Suchen nach diesem Jesus auslöst. Seht, wie sie einander lieb haben. Ja, da wir nur zwei Tage dort waren, sind wir sicher mancher Herausforderungen entgangen, wo unsere Bereitschaft, das Leben zu teilen, sicher auf eine härtere Probe noch gestellt worden wäre, wie die zwei sehr interessanten und schönen Tage, die wir dort verbringen durften, bei diesem Stamm im Amazonasgebiet. Ja, aber jetzt lasst uns in die Theologie einsteigen, um zu verstehen, was Gott uns über sein Wort in der Bibel an Grundlagen aufzeigt, weshalb ja, gemeinsam stark sein möglich ist. Seit Ewigkeit existiert Liebe bereits in einer perfekten Form, nämlich die Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie es hier im Text angedeutet wird. Ja, bei anderen Gelegenheiten, hat es Jesus sogar noch fast deutlicher zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel Johannes 3, Vers 35 sagt er, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. In Johannes 14, 31, das Verhältnis andersrum. Aber die Welt soll erkennen, dass ich, also Jesus, den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Also es wird eindeutig klar, die Liebe sehen wir in Gott in vollkommener Ausprägung. Liebe ist eine Grundeigenschaft Gottes. Und so wie die Liebe sich im dreieinigen Gott selbst zeigt, so soll auch die Liebe unter uns sein. Wir sind als seine Kinder hineingenommen in diesen Liebesbund. Und es ist keine geheimnisvolle mystische Theorie, sondern eine zutiefst lebenspraktische Realität. Und es ist ein Grundsatz, ja, diese Grundeigenschaft Gottes, Liebe, aber es besteht genauso der weitere Grundsatz Gerechtigkeit. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb, singt David in dem Psalmen über Gott. Also Liebe und Gerechtigkeit gehören zusammen wie zwei, zwei Seiten einer Medaille. Ich habe hier eine Medaille mitgebracht, die habe ich mal vor 30 Jahren bekommen. Das ist eine Boris Becker Gedächtnismedaille, vielleicht nicht ganz so in mehr heute, über seinen dritten Wimbleden Sieg, weil ich war als wird Dienst leisten wir mal als Security auf einem Tennisturnier in Leimen, wo der Großberger herkommt, ihr das dann als Anerkennung bekommen. Also so eine Medaille hat zwei Seiten und so ist es auch mit Liebe und Gerechtigkeit beides gehört zusammen. Liebe ohne Gerechtigkeit wäre beliebig und damit wertlos. Ja, und diese Liebe, die uns Gott zeigt, ist eine absichtliche Liebe. Es ist eine Liebe, die ertragen kann, eine Liebe die sich gibt. Und das Maß der Liebe ist, wie Jesus uns geliebt hat. Es ist nicht der Anspruch, dass wir so lieben, wie uns andere lieben, sondern wie Jesus liebt. Und er gibt den Ton für die Liebe an, nicht wir. Er hat das Drehbuch zugeschrieben, wie wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wir bestimmen die Regeln, Jesus hat diese eingesetzt. Und diese Liebe ist eine aufopfernde Liebe. Und die lebte Jesus wirklich, was wir an ihm, in seinem Leben sehen können. Er redete nicht nur davon, sondern er hat sie gelebt. Er erlebte auf dieser Erde, unter uns Menschen und unterwarf sich seine eigenen Schöpfung bis hin zum Tod am Kreuz. Eigentlich ist es unvorstellbar, etwas zu erschaffen und das, was du erschaffen hast und lieb hast, schlägt zurück und töte dich. Aber genauso, ja, berichtet uns die Bibel war's, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, schreibt Johannes am Anfang des Evangeliums. Und trotzdem liebte Jesus die Menschen. Ja, das ist die Art von Liebe, über die wir hier reden. Und einige, und hoffentlich auch du, wurdest von dieser Liebe, die Jesus selber ist, überwältigt. Das ist eine aufopfernde Liebe, eine dauerhafte Liebe, eine geduldige Liebe. Eine Liebe, die dazu befähigt, Menschen zu lieben, die nicht so aussehen wie ich, die nicht so sind wie ich, die mir vielleicht auch gar nicht so würdig, immer sympathisch sind, vielleicht sogar, die ich eigentlich abstoßend finde. Ist es für uns nur schön und angenehm, mit Menschen zusammen sein, zu sein, die wir mögen? Das ist viel zu wenig. Da hat Jesus uns viel mehr Liebe vorgelebt und auch geschenkt. Ja, wenn wir jetzt die Medaille nochmal anschauen, die Liebe und auf der anderen Seite die Gerechtigkeit, da wollen wir nochmal gucken, was das konkret bedeutet. Diese Liebe macht keine Unterschiede. Ja, vor Gott sind alle gleichwertig. Ja, jeder hat seinen Wert von Gott erhalten. Da gibt es niemanden, der von Gott übersehen oder ausgeklammert wurde. Es gibt keine minderwertigen Menschen. Auch keine, wo man darüber entscheiden kann, da ist das Leben jetzt vorüber. Ähm, da gibt es keinen Lebenswert mehr das am Anfang des Lebens oder am Ende des Lebens ist. Und wenn wir in die Gemeinde hineinschauen, dann hat jeder seinen Platz und wird gebraucht. Da gibt es keinen, der unterlegen oder überlegen ist. Wir sind alle aus Gnade gerettet. So sieht die Basis der Einheit aus. Ja, lass es mich so sagen. Gleichwertigkeit ist nicht das, was man in der Theorie denkt, sondern das, was in meinem Herzen ist und was ich tue aber wenn ich dich nicht als gleichwertig behandle, dann haben wir ein Problem. Und wenn ich dich nicht als gleichwertiger Teil des Leibes Christi behandle, dann wird der Kern und der Geist, der Inhalt von dem, was Jesus ja geschenkt hat, verleugnet. Ja, die Basis ist Liebe, damit Gleichwertigkeit möglich ist. Ja, Zur Zeit der ersten Christen waren die Spannungen zwischen Sklaven und Freien, zwischen Juden und Griechen, zwischen Mann und Frau. Heute reden wir vielleicht eher zwischen den Herausforderungen, den Spannungen, die wir haben, zwischen denen, die viel haben und denen, die wenig haben. Immer noch von der Herausforderung Mann und Frau und auch der Herausforderung von unterschiedlicher Herkunft. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass es nicht um Gleichmachen geht, sondern um Gleichwertigkeit in Andersartigkeit und so hat es Gott auch vorgesehen und auch ganz deutlich in der Schöpfung niedergelegt, wie die biologischen Unterschiede sind zwischen Mann und Frau, wie Gott dies großartig als gegenseitige Ergänzung und Erfüllung gedacht hat. Andersartigkeit auch in den verschiedenen Völkern und Kulturen. Und trotz aller Unterschiede sind diese vor Gott gleichwertig. Ja, aber jetzt können und dürfen wir durch das Eins gemacht sein einander Dienen. Vers 22 haben wir gelesen. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Weshalb wurde Jesus diese Herrlichkeit vom Vater gegeben? Die Herrlichkeit, die Jesus vom Vater erhalten hat, ist die eines demütigen Dieners. Was meint denn überhaupt Herrlichkeit? Herrlichkeit ist eigentlich ein ziemlich altmodisches Wort, das heute kaum noch jemand versteht und verwendet. Aber in diesem Wort steckt die Bedeutung, Größe, Vollkommenheit, Erhabenheit, Großartigkeit. Und daher möchte ich jetzt das Wort Großartigkeit verwenden, auch wenn sich vielleicht das für den einen oder anderen ein bisschen komisch anhört. Und es steckt auch nicht so viel drin wie in dem Wort Herrlichkeit. Aber ich glaube, einfach besser verständlich. Ja, die Großartigkeit, die Jesus vom Vater erhalten hat, ist die Großartigkeit, zum Dienst gesandt zu sein, die Großartigkeit, den Kreuzestod zu sterben, nicht weil das so ein schrecklicher Tod ist, aber die Bedeutung dieses Todes ist die Großartigkeit der Selbstaufopferung, die Großartigkeit des Lastenteilens, die Großartigkeit, dass Christus all unsere Sünden und Fehler auf sich genommen hat, die Großartigkeit der Vergebung. Die Großartigkeit, die Wahrheit in Liebe zu sagen und andere oder und, und zur Rechenschaft zu ziehen, also Gerechtigkeit herzustellen, ist die Großartigkeit der dienenden Leidenschaft. Das ist die Großartigkeit, die Jesus hatte und hat und die er uns gegeben hat. Ja, Jesus sagt später dann im Kapitel 20, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Also die gleiche Herrlichkeit, die Jesus erhalten hat, die hat er uns gegeben, dass wir hingehen sollen und ebenso handeln sollen. Und in dieser Beziehung zu Jesus, wir können das nicht selber produzieren, aber Paulus drückt es so aus an die Römer, diese Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Ja, wie können wir heute eins sein leben? Wie kann diese ausgegossene Liebe Jesu Einheit bewirken. Wisst ihr, das Christentum war nie dazu gedacht, nur intellektuell oder emotional zu sein, sondern aktiv zu sein. Und deshalb hat es auch so viel bewirkt in diesen 2000 Jahren. Ja, wir sind gerufen, um in der Welt zu dienen. Wir können einander nicht dienen, wenn wir nicht bereit sind, uns füreinander aufzuopfern. Und die Art und Weise, wie wir uns füreinander aufopfern können, ist es, zu teilen, was ich habe. Meine Gaben, meine Zeit, mein Geld, meine Möglichkeiten. Ja, ich möchte euch jetzt noch auf etwas aufmerksam machen, was euch vielleicht gar nicht so gut gefällt. Vielleicht hat mal jemand gesagt, dein Jesus spricht zu mir. Moment. Wir alle sind ein bisschen heuchlerisch. Ich höre kein Nein. Wir alle sind ein bisschen überheblich. Wir alle haben so ein bisschen was Zwielichtiges an uns, stimmt das? Und das bisschen kann wirklich ein bisschen sein oder auch mal ein bisschen arg. Und es ist gut, wenn wir das wissen. Also wenn wir mal eine Beziehung als 100 Zentimeter anschauen, ich habe extra ein bisschen gekürzt, damit es 100 Zentimeter geworden sind, also wenn das jetzt Beziehung wäre, dann sind sicherlich 10%, mindestens vielleicht auch 20%, Prozent in dieser Beziehung, Enttäuschung, die man erlebt. Also es gibt keine Beziehung, wo man sagen kann, da ist 100% alles perfekt. Enttäuschungen werden passieren. Und daher ist es wichtig, sich am Anfang einer Beziehung das bewusst zu machen und nicht mit der Erwartung heranzugehen, sowas kann mir nicht passieren. Und ich rede ja nicht nur von einer Beziehung oder Freundschaft zwischen Mann und Frau, sondern eigentlich von jeder Beziehung. Auch in der Gemeinde. Und warum ist es so? Weil wir Menschen sind. Aber was macht den Unterschied? Die Liebe, die so etwas aushält und erträgt. Wenn wir das Protest, wo wir jemanden draufstellen, so hoch machen, dass wir keine Fehler erlauben, dann wird es wirklich schwierig. Aber schauen wir da unser Vorbild Jesus an. Und jetzt wird es sehr verständlich, weshalb Jesus ja, sich herrlich oder in anderen Worten vollkommen erhaben, großartig, unbeschreiblich verhalten hat, wenn wir es mit unserem menschlichen Verhalten vergleichen. Wenn wir anschauen, was unmittelbar nach diesem Gebet folgte, das wir jetzt wo wir einen Teil angeschaut haben, erkennen wir etwas von dieser Herrlichkeit. Jesus wurde auf die fieseste Weise verraten. Verraten durch sein Volk, verraten sogar von seinen Freunden. Das waren nicht nur 10%, das waren wirklich 100% Enttäuschung, die Jesus in diesem Moment erleben musste. 100% Enttäuschung. Wie war sein Verhalten, seine Reaktion? Er segnete die, die ihn fluchten. Er vergab ihn. das waren eine seiner letzten Worte, er ließ sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Es war nicht eine außer Kontrolle geradene Situation. Es war der Weg Gottes zur Rettung des Menschen. Nicht durch einen Stellvertreter, sondern durch Gott selbst. Ja, der Verrat musste geschehen. Hätte es keinen Verrat gegeben, hätte es keine Kreuzigung gegeben. Hätte es keine Kreuzigung gegeben, wäre Jesus nicht unschuldig gestorben. Wäre Jesus nicht unschuldig gestorben, dann wäre, würde es keine Vergebung geben. Gäbe es keine Vergebung, gäbe es keine Vergebung der Sünden, dann gäbe es auch kein neues Leben. Es musste geschehen. Und in dem sehen wir diese unbeschreibliche Bereitschaft, diese Herrlichkeit, die Jesus als Sohn Gottes hatte. Seine Liebe für uns war nicht taktisch oder manipulierend, sondern befreiend. Und die Entscheidung liegt bei uns, diese Liebe für uns anzunehmen. Ja, wir werden Enttäuschungen erleben. Ich weiß nicht, wie viel hast du vielleicht schon erlebt? 20 Prozent, 30 Prozent, hoffentlich nicht 100 Prozent. Ja, wir werden es das erleben, dass unsere engsten Freunde uns enttäuschen. Wir werden das auch in der Gemeinde erleben, dass Enttäuschungen erfahren werden. Aber wir brauchen da nicht stehen bleiben. Gott wird verherrlicht, wenn wir die Einheit suchen und mit Jesus ist dies möglich. Es ist nicht Gottes Plan, dass wir als Einzelkämpfer unterwegs sind, sondern als Gemeinschaft, in der, wir, in der wir die Einheit mit allen Herausforderungen leben, ein großartiges Übungsfeld, um Jesus ähnlicher zu werden. Und deshalb, ich komme jetzt wieder zur Online-Predigt, ist es zusätzlich zur Online-Predigt wichtig, auch mit anderen Christen Kontakt zu haben, zu beten, zu reden, sich mitzuteilen. Und dabei geht es nicht nur um unsere Gemeinde, sondern einfach um den Kontakt zu Menschen, die Jesus lieb haben. So lasst uns jetzt einmal praktisch werden. Wie kannst du das Einsein praktisch umsetzen? Also erstens, die Einheit mit Jesus, eine enge Beziehung zu Jesus zu halten, wie es Jesus auch in dem Gebet immer wieder erwähnt, das Einsein mit ihm, mit Jesus. Das ist die Basis, dass wir das auch anderen gegenüber leben können. Praktisch heißt es, Gottes Wort, die Bibel lesen, drüber nachdenken, da lernen wir Jesus kennen. Im Gebet mit ihm reden, mit Jesus im Dialog sein. Dort sein, wo über Gottes Wort geredet wird. Ob persönlich oder im Online-Gottesdienst. Wobei sicher der persönliche Austausch auch noch eine ganz wichtige Komponente ist, wenn man wirklich sich auch austauschen kann. Zweitens, Liebe üben. Über das, was einem anderen stört, großzügig hinweggehen. Wenn es entsprechend wichtig ist, dann in Liebe ansprechen. Drittens, Frieden suchen. Alles dran setzen, um Frieden herzustellen. Nicht den eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen. Und viertens, die Mission, den Auftrag kennen, den Jesus uns gab. Ja, als seine Nachfolger ja, dürfen wir ihm zuerst die Ehre geben, ihm für seine Herrlichkeit, seine Großartigkeit danken, was er getan hat für mich und dann seine Botschaft weitergeben. Wisst ihr, und diese Liebe, die bleibt nicht in einem geschlossenen Kreis einer christlichen Gemeinschaft, sondern die strahlt und breitet sich aus zu den Menschen in der Umgebung. Das war das, was die Menschen damals im Römischen Reich gesehen haben. Seht, wie sie einander lieb haben. Ja, ich möchte euch noch ein kleines Beispiel erzählen. Ich erzähle euch nicht Beispiele aus meinem Umfeld, weil als Seelsorger ist für mich Vertraulichkeit ein wichtiger Grundsatz. Deshalb möchte ich euch einfach eine... Erlebnis weitergeben, das die Andrea Wegener aufgeschrieben hat. Sie arbeitet oder arbeitete als Helferin im Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos, in dem Flüchtlingslager Moria. Und sie hat erlebt, was Verzweiflung, enge Angst, Perspektivlosigkeit bedeutet. Wie kann man in so einer Situation Liebe leben? Und darüber berichtet sie in diesem Buch, wo die Welt schreit, über die Zeit in diesem Flüchtlingslager Moria, wo eigentlich für 2.000 Menschen geplant war, aber 8.000 Menschen hineingepfercht wurden. Ich lese da einen kurzen Ausschnitt, wie sie das einfach berichtet. Sie sagt, ich schaffe es nie lange, die Gesichter unserer Bewohner auf den Personalakten anzuschauen, wie sie hier in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft festgehalten sind. Diese verwundeten Augen, dieser zutiefst verstörte Blick, nur ganz wenige. Vor allem auch nicht Frauen haben es geschafft, direkt in die Kamera zu schauen, noch weniger auch nur den Ansatz eines Lächelns zu zeigen. Viele sehen 20 Jahre älter aus, als ihre Papiere sie ausweisen. Zum Glück stehen diese Menschen nun als Personen hier und wenn ich sie anstrahle, lächeln viele von ihnen ganz automatisch zurück. Ich habe mich in der Vergangenheit manchmal gefragt, ob es eigentlich angemessen ist, Leute in einer Notlage überhaupt anzulächeln. Ist das nicht fast ein bisschen zynisch? Ich habe ja gut lachen. Ich gehe nach Schichtende in mein bequemes Leben zurück. Eine irakische Kollegin hat mich diesbezüglich beruhigt, als sie mir beim Abschied nach einer meiner Reisen in ihr Land zusprach. Behalte dir dein Lächeln. Es ist ein Heilmittel für fast alles. Ein Heilmittel, das umsonst ist. Die Bewohner von Moria haben es im Lauf ihrer Flüchtlingsexistenz mit viel zu vielen Menschen zu tun, die sie grimmig oder überhaupt nicht anschauen. Und ich verstehe immer mehr, wie viel schon ein kleines bisschen Freundlichkeit ausmacht. Seit ich hier bin, gab es oft Zeiten, in denen mir wirklich nicht so recht fröhlich zumute war. Manchmal habe ich morgens im Gebet um eine extra Portion Lächeln bitten müssen, um sie an Menschen weiterzugeben, die hier verzweifeln. Und nun merke ich, das ist doch wirklich kein schlechter Dienst. Wir dürfen Windeln ausgeben, Damen binden und ein Lächeln. Soweit so ein kurzer Einblick, was die Andrea Wegener also erlebt und berichtet hat. Da ja, seht, wie sie einander lieb haben. Ja, das ist wirklich möglich, auch in unserer Zeit, weil Jesus es möglich macht. Da er uns zuerst geliebt hat, gemeinsam stark. Das ist möglich, nicht weil wir es können, sondern weil Jesus es ermöglicht. Ich möchte Sie, ich möchte dich einladen, melde dich doch, wenn du dich danach sehnst, in Gemeinschaft mit Jesus zu kommen, wenn du Gemeinschaft zu anderen Christen suchst. Vielleicht auch auf dem Weg zur Einheit irgendwo hängst und in Spannung oder Streit steckst. Kontaktadressen sind auch auf der Webseite zu sehen. Auch jetzt gerne hier dürft ihr auf mich zukommen. Ich möchte euch einfach einladen, diese Einheit ist gemeinsam stark zu suchen, weil Jesus es ermöglicht. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, danke dass in dir die Liebe Gottes sichtbar geworden ist. Danke, dass wir dich als ein Anfänger und Vollender des Glaubens erleben dürfen. Hilf uns, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir am Beginn des neuen Jahres unser Vertrauen ganz auf dich setzen. Dass wir mutige Schritte wagen, um Einheit herzustellen, um Einheit zu leben, um dich in unserem Umfeld bekannt zu machen. Amen.